0: Hallo und herzlich willkommen zur Sportmentaltraining training podcast folge mit der Nummer 129. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist, zuhörst und hoffentlich auch heute wieder viel mitnehmen kannst. Heute gibt es was für Trainingsweltmeister. Denn statt Trainingsweltmeister im Wettkampf die Leistung auf Knopfdruck abbringen. Und ja, wie schließt sich dieser Kreis? Ganz einfach, du musst im Training die Dinge anders tun. Denn Trainingsweltmeister haben es oft zur so Ansicht, dass sie halt im entspannten Zustand, im lockeren Zustand ihre Leistung bringen können. Und Training ist halt nun mal zumindest entspannter und lockerer als Wettkampf. Ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Und das hat ein paar Gründe. Und genau diese Gründe werden wir uns ansehen und wir werden natürlich auch ein paar Theorien und Möglichkeiten durchplaudern, die du tun kannst, wenn du so eher der Trainingsweltmeister bist und wenn du deine Leistungen eher im Wettkampf bringen musst. Oder optimal, es ja natürlich Trainings- und Wettkampfweltmeister bist, weil das ist natürlich das Optimum, das du herausholen kannst. Wir werden jetzt nicht ganz zu tief eintauchen, natürlich können in, im Zuge dieser Podcast-Folge wie im dazugehörigen Kurs. Es gibt nämlich, wenn du ähm, Sportmentaltraining training masterclass äh, mitglied bist, ja, dann sage ich es ganz offen und ehrlich, dann drück hier jetzt auf Stopp und geh lieber in die Masterclass und zieh dir dort den Kurs Trainingsweltmeister an. Da gehen wir natürlich viel, viel mehr in die Tiefe. Da gibt es Übungen dazu und vieles, vieles mehr. Das würde hier den Rahmen einer Podcast-Folge sprengen. Aber ich möchte nichtsdestotrotz für all jene, die nicht in der Sportmentaltraining masterclass sind oder hoffentlich noch nicht dabei sind, für die will ich hier unbedingt natürlich noch ein paar wichtige Punkte erwähnen. Punkt Nummer eins, ähm, oder, oder drei Punkte habe ich besser gesagt mitbedacht. Drei Punkte, die du im Training implementieren kannst, um nicht nur Trainingsweltmeister zu sein, sondern eben deine Leistung auch im Wettkampf bringen zu können. Und da ist der Punkt Nummer eins Erwartungstraining oder Prognosetraining. Das bedeutet äh, nichts anderes, als dass du dir im Training ein klares Ziel, eine klare Erwartung setzt, die du dann auch wirklich umsetzen willst. Es gibt natürlich verschiedene Sportarten, ganz klar. Ich werde versuchen, immer ein, zwei Beispiele zu jedem, zu jedem Punkt zu bringen. Und da ich aus dem Fußball komme, fange ich schlicht und einfach mit Fußball an. Ja, wenn ich Fußballer bin ja, und es gibt ja zum Beispiel Schusstraining, ja, Torabschlusstraining besser gesagt, ähm, dann hast du da die Möglichkeit, wahrscheinlich 20, 25, hoffentlich sogar 30 Mal, je öfter, desto besser natürlich, aufs Tor zu laufen und einen Schuss zu platzieren oder einen gezielten einen Pass ins Tor zu platzieren, wie auch immer, und hast die Möglichkeit, das zu wiederholen. Jetzt kannst du das im lockeren Zustand machen und wirst wahrscheinlich den einen oder anderen Pall im Kreuzig unterbringen oder schön platzieren und da wird der eine oder andere super dabei sein. Der eine oder andere wird ja vielleicht auch ähm, daneben gehen logischerweise oder drüber gehen oder dir nicht so gut gelingen. Aber alles halb so schlimm, es ist ja das Training. Du hast 30 Wiederholungen. Wenn Wiederholung Nummer 10 nicht passt, dann wird 11, 12 oder 13 schon passen. Das ist die mentale Einstellung, mit der du da reingehst? Ja. Gut, wie sieht es aber im Spiel aus? Im Spiel hast du, zumindest wenn es ein normales Fußballspiel ist, wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, 30 Mal allein aufs Tor zuzulaufen und einen Schuss zu platzieren oder alleine auf den Tormann zuzulaufen. Ja, sondern vielleicht sogar nur einmal oder zwei, drei, vier Mal. Vielleicht auch gegen einen schwächeren Gegner fünf, sechs, sieben, acht Mal. Aber das war es dann auch schon. Ja. Das heißt... Du hast dort natürlich einen ganz anderen psychischen Druck, mit dem du umgehen musst. Denn ja, die Erwartungshaltung, die ist an einem Stürmer natürlich immer damit verbunden, Tore zu machen. Ja, und wenn das im Training macht und im Training netzt da, netzt da, netzt da einen nach dem anderen, aber im Spiel gelingt es halt nicht, ja, dann bist du Trainingsweltmeister. Und dann musst du im Training das Erwartungstraining einführen. Das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe zumindest zehn Schüsse jetzt mal aufs Tor, von diesen zehn Schüssen will ich, dass zumindest sechsmal der ins Tor geht, oder siebenmal oder was auch immer du für ein Ziel du setzt, dann ist das schon etwas anderes. Dann ist das zwar vielleicht noch nicht der psychische Druck, den du im Wettkampf hast, aber damit erhöhst du im Training schon mal den Druck auf dich selbst. Denn du sagst, okay, ich habe zehn Möglichkeiten und von diesen zehn Möglichkeiten möchte ich sechs, siebenmal das Tor treffen oder ein Tor machen, ja, dann ist das schon was ganz was anderes, als wenn du da bei jedem locker drauf loslässt und locker hier das, also jetzt vom, vom psychischen Druck her locker machen kannst. Ja, ist ganz, ganz was anderes, logischerweise. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, Erwartungstraining einzuführen oder Prognosetraining einzuführen, je nachdem, wie du es nennen willst. Wo du sagst, ganz klar, okay, das ist, will ich erreichen im Prinzip also nichts anderes als eine Zielsetzung innerhalb eines Trainingsbereiches zum Beispiel ja, jetzt im Fußball das, das Schusstraining wenn Fußball bleiben Zweikampftraining ich will wenn das eine halbe Stunde am Schluss noch so ein Abschlussspiel Abschlussmatch stattfindet dann will ich von zehn Zweikämpfen will ich acht gewinnen ja defensiv Zweikämpfen und von zehn offensiv Zweikämpfen will ich Sieben gewinnen. Ja, also so dir Ziele zu setzen und dann so den Druck im Training zu erhöhen, ist mal der erste richtige Schritt, den du tun kannst. Dann gibt es aber noch einen zweiten wichtigen Schritt, ja, den du auch einführen musst. Und zwar ist das das Einmaligkeitstraining oder das Training der Nichtwiederholbarkeit. Bleiben wir im Fußball. Ja, ich tue mir halt da am einfachsten, aber du kannst das mit meinen Beispielen aus dem Fußball sicherlich sehr, sehr einfach und sehr, sehr schnell ummünzen auf äh, deine Sportart. Ja? Ähm, bleiben wir beim Stürmer. Der Stürmer läuft aufs Tor. Ja? Es ist aber vielleicht schon die 92. Minute und die zwei Minuten Nachspielzeit sind sicherlich gleich um. Und jetzt da kriegt dieser Stürmer den Ball und kriegt die Möglichkeit, ganz unerwartet, in der 92. Spielminute aufs Tor zu laufen, vielleicht sogar alleine aufs Tor zu laufen. Das ist natürlich ein Druck, ganz klar, weil das Tor entscheidet, das Spiel Gewinnen wir oder spielen wir unentschieden? Oder spielen wir unentschieden oder verlieren wir? Also, es ist eine Entscheidung, die ich am Fuß habe. Und das ist natürlich Druck, der da auf mir lastet. Ja. Und ich laufe auf diesen Dormann zu und vergibe im Spiel. Im Training, in derselben Situation, ja, Training kurz vorm Ende des Trainingsspiels, ich biege den Ball, bam, ich versenke ihn locker. Was ist der Unterschied? Der Unterschied ist der Druck. So, deswegen muss ich das Einmaligkeitstraining oder das Training der Nichtwiederholbarkeit machen. Also bleiben mal wieder beim Schusstraining oder beim Torabschlusstraining. Ich habe 30 Torabschlüsse und ich weiß jetzt eines, ich sage, der Nächste, der Nächste, den ich habe oder der Fünfte oder der Zehnte oder wie auch immer du das machst, wir kommen dann gleich noch zum nächsten Punkt, das ist der Entscheidende, der muss sitzen. Das ist der, der in der 92. Minute, wo ich allein auf den Tormann zuläufe, der muss sitzen, genau dieser Schuss. Damit auch erhöhst du den Druck im Training auf dich. Und da gibt es nur einen davon. Es gibt von diesem, deswegen heißt es ja auch Einmaligkeitstraining oder Training der Nichtwiederholbarkeit. Also wenn Schusstraining ist oder wenn Torabschlusstraining ist im, im, im Training, dann gibt es genau einen einzigen dieser 30 Schüsse, die du da vielleicht aufs Tor abgibst. Einen einzigen, das ist der in der 92. Minute. Das ist der in der 92. Minute. Training der Nichtwiederholbarkeit. Backst du es nicht, musst du mit den Konsequenzen leben. Ja? Und optimalerweise erhöhst du den Druck nochmal auf dich. Und machst das nicht nur für dich aus, sondern schreist es am besten über den ganzen Trainingsplatz. Der nächste meiner Schüsse, der nächste Schuss, den ich aufs Tor mache, ist der in der 92. Minute, in dem wichtigen Spiel, in dem es um Leben und Tod geht und ich werde ihn reinschmeißen. Da schreist du, dass es die ganze Mannschaft und am besten noch die ganze Siedlung rundherum oder, oder die ganzen Zuschauer vom Training oder so und so weiter, dass es die alle noch hören. Der nächste ist es. Ja. oder der nächste ist 100 Meter Sprint, der ist es, das ist der im Finale von dem und dem, und da laufe ich genau die Zeit, die ich laufen will, ja. also mach es öffentlich, und mach es einmalig, einmal pro Training, du hast nur eine Chance pro Training, nicht noch eine weitere, es gibt da nichts, nach, der, nach diesem ist Abpfiff sozusagen, mental, ja. also, Einmaligkeitstraining. Und du kannst das Einmaligkeitstraining nochmal wiederholen, indem du jetzt nicht den ersten Schuss im Schusstraining nimmst, weil beim ersten Schuss bist du wahrscheinlich noch sehr, sehr konzentriert und sehr fokussiert, sondern, dass du einen Schuss nimmst, am besten am Ende des Trainings. Warum? Da bist du körperlich schon, ja, vermutlich oder hoffentlich ausgelaugt nach einem Training, da bist du mental schon ausgelaugt ein bisschen und da kommst du schon der Spielsituation der 92. Minute wahrscheinlich nicht nahe, weil im Spiel der trotzdem nochmal intensiver ist, aber so nah es geht eben. Ja, also diese drei Punkte. Nichtwiederholbarkeit, öffentlich machen, ja, dass das, das ist jetzt der, der sitzen muss. Ganz, ganz wichtig. Und eben dann am Ende des Trainings, wo du halt schon nicht mehr in einem erholten und konzentrierten, fokussierten Zustand bist, sondern wo das alles schon ein wenig gelitten hat. Einmaligkeitstraining, Training der nichtwiederholbarkeit. Ja, unheimlich wichtig. Führ das ein in jedem Training, eine Situation, die halt optimal passt. Ja, wenn du Skirennläufer bist, dann machst du einen Ablauf. Am besten der letzte des Trainings. Das ist der nicht wiederholbare. Das ist der zweite Durchgang im Slalom im nächsten Wettkampf zum Beispiel. Ja. Also das wirklich so einführen. Und, und sich auch natürlich in die Situation versetzen mental. Da kannst du kurz mal visualisieren. Okay, jetzt bin ich nicht im Training, sondern jetzt bin ich im Spiel. Also den Druck, so gut es geht, im Training erhöhen. Ja, wird dir helfen, um dann auch im Wettkampf die Leistungen bringen zu können. Und last but not least können wir noch einen Faktor hinzufügen. Ich habe ihm jetzt eigentlich schon verraten, aber es ist das Training mit Zeitverzögerung. Ja. Ähm, wenn wir keine Zeit haben, dann haben wir keine Zeit zu überlegen, auch damit verbunden logischerweise. Und Zeit zu überlegen heißt, Platz zu haben oder Zeit zu haben für Störgedanken. Für äh, so Gedanken wie, ah, jetzt läufst du da allein auf den Dörmann zu, das wird doch eh wieder nichts, weil die letzten dreimal ist es auch schon nichts geworden, wie du auf den Dormann zugelaufen wirst. Ja, also da können sich dann so Gedanken, äh, da, 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 da meldet sich dann äh, so, so deine Stimme, deine böse Stimme in dir, die negative Stimme in dir und plaudert mit dir. Und das ist natürlich auch schlecht. Das heißt, Training mit Zeitverzögerung, du kannst den, den psychischen Druck auf dich noch weiter steigern, indem du eben sagst, die Höchstleistung wird hinausgezögert, ja, das heißt, du könntest zum Beispiel sagen, okay, der letzte Schuss in diesem Training aufs Tor, das mache ich, wenn das Training eigentlich schon beendet ist, dann bitte ich den Tormann nochmal zu bleiben und dann mache ich diesen Schuss. Ja, und da lasse ich mir noch vorher Zeit, um eben diese Störgedanken schön aufkommen zu lassen und um erstens mal die Strategien, die du gegen diese Störgedanken haben kannst, ja, anzuwenden und dann natürlich auch noch trotz dieser Störgedanken, trotz dieser, dieser Zeitverzögerung, die du implementiert hast, ja, noch positiv Abschließen zu können. Und das wird am Anfang schief schiefgehen. Ja, diese drei Trainingseinheiten, ich wiederhole sie nochmal, Erwartungstraining oder Prognosetraining, Einmaligkeitstraining oder Training der Nichtwiederholbarkeit und Training mit Zeitverzögerung. Diese drei Dinge, wenn du die einführst, dann wirst du am Anfang das Training zwar mit einem negativen Erlebnis beenden wahrscheinlich, weil es vielleicht nicht funktioniert, weil du eben jemand bist, der mit dem Druck halt nicht so gut umgehen kann im Wettkampf, noch nicht so gut umgehen dran im Wettkampf. Aber du wirst unheimlich viel davon mitnehmen und du wirst lernen, dich diesem Druck auszusetzen. Und je besser du das lernst, umso eher wird es dann auch im Wettkampf funktionieren. Also, das sind die drei Möglichkeiten, die ich an alle Trainingsweltmeister mitgebracht habe, um Leistung auf Knopfdruck zu bringen, dann auch im Wettkampf. Und wenn du diese Podcast-Folge jetzt gehört hast und dir denkst, ah, ich kenne in meiner Mannschaft, in meinem Team, in meinem Verein ja, noch so eine Person, die so Trainingsweltmeister ist, dann tu der einen Gefallen und tu mir einen Gefallen und sende den Link zu dieser Podcast-Folge einfach weiter. Ja, denn es ist unheimlich wichtig, dass... Ähm, ja, in deinem Verein natürlich die, 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 die Konkurrenz, auch selbst wenn du in Konkurrenz zu dieser Person stehst. Ja, die Konkurrenz beliebt immer das Geschäft, das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ähm, wenn du einen Teamsport hast, dann ist es natürlich noch, noch viel wichtiger, dass du das tust. Das, ist das eine oder das andere hilft mir, diesen Podcast bekannter zu machen, was mich natürlich ebenfalls sehr, sehr freuen würde. In diesem Sinne sage ich, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Push your limits und überschreite deine Grenzen.